0: Gran día, gran día, día, para, gran todos, día para, para todos, para todas, qué rico saludarnos hoy, día maravilloso, día hermoso para, para estar, para permitirnos estar, para permitirnos ser, un saludo para toda la tribu, la tribu solar, la tribu humanidad, que nos acompañan todos los, todos los días, me atrevería a decir, todos los días nos acompañamos en este proceso de la vida, en este gran viaje de la vida. Qué rico estar acá, estar acá presente, tempranito en la mañana, ya desde muy temprano, por aquí aprendiendo, aprendiendo a disfrutar del de frío, del calor, aprendiendo a disfrutar del momento. Es muy rico cuando nos levantamos temprano, es una de las cosas que realmente más me gusta a mí. Ya he, hemos habituado el cuerpo, incluso cuando no hay digamos algo específico por levantarnos temprano ¿no? como alguna labor, alguna responsabilidad ya el cuerpo automáticamente cuando empieza a percibir ¿no? el sol cuando empieza a percibir la luz solar, los rayos ya automáticamente empieza a levantarse ha sido un hábito que hemos cultivado con mucho cariño en nuestra vida aprovechando al máximo esos momentos de silencio, esos momentos de calma, de paz profunda que caracterizan a, a la mañana. Nos encanta, nos encanta realmente aprovechar estos espacios y, y yo les sugiero, ¿no?, con mucho cariño, con mucho respeto, que se permitan, se permitan eh, vivir estos momentos de la madrugada. Que yo sé que muchos de nosotros... Eh, asociamos esta hora de la madrugada con, con, con una carga, ¿no? Con una carga, porque es que tengo que levantarme temprano a trabajar, tengo que levantarme temprano a hacer los quehaceres del día a día. Y, e inconscientemente la mente comienza a asociar, o más bien comenzamos a asociar desde una inconsciencia, ¿no? Este, este momento de la madrugada con un aspecto negativo del, del día, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad, ¡qué rico! Vamos a dormir hasta tarde. O sea, es muy pocas veces en que la mayoría de las personas se permite experimentar la madrugada desde el disfrute, ¿sí? Desde, desde el gozo de, de permitirnos este momento. Es un momento muy auspicioso, es un momento muy, muy valioso dentro del proceso del ser humano, porque la energía que se experimenta en la madrugada es una ener energía única, es una energía que no se experimenta en ningún momento del día, ningún otro momento del día, ya que es el, el renacer, ¿no? el renacer del día, el renacer de la energía, el renacer del proceso. Cada mañana nosotros volvemos a nacer y cada noche morimos de alguna u otra forma muere alguna parte de nosotros ya que nosotros como la energía como la alma que somos pues no morimos ni mucho menos pero sí empiezan a, a morir aspectos de nuestra vida y morir es transformar morir no es algo negativo para nada la palabra morir o la palabra o la muerte como tal es una transformación cuando nosotros aprendemos a reconocernos como las almas que somos como la energía que somos a reconocernos desde, desde una práctica, desde una experiencia eh, empezamos a, a asociar empezamos a, a tomar conciencia de lo que realmente es la muerte el miedo a la muerte es el resultado de un proceso de ignorancia de, de ignorancia profunda no es algo normal, como dicen por ahí, y cuando digo que no es algo normal, no quiere decir que es algo anormal, o que es algo negativo, ¿sí? o que es algo que no sé, que es malo, para nada, el miedo a la muerte es parte del proceso de aprendizaje de un ser humano ignorante, un ser humano ignorante somos todos. Realmente todos somos ignorantes en este proceso de la vida. Hemos llegado a través de la ignorancia. Tenemos un cuerpo hecho de ignorancia. Llega a la mente lo que decían, lo que, o lo que dicen, no. Algunas, algunas religiones, algunas filosofías, especialmente se escucha mucho esto en Oriente, que dicen que el cuerpo es ignorancia. Y, y muchas veces se escucha precisamente por la misma ignorancia, se escucha desde una manera despectiva, ¿no? desde, desde una condena. Pero cuando nosotros empezamos a reconocer, empezamos a tomar conciencia de lo que realmente significa que el cuerpo es ignorancia, pues empezamos a comprender que es así. Es ignorancia porque el cuerpo es un almacén de información. Es un almacén de información eh, donde está toda aquella información precisamente de nuestros ancestros, aquella información que nuestros ancestros no aprendieron, aquellas experiencias no aprendidas del clan se plasman en el cuerpo, se condensan en el cuerpo, ¿para qué? Pues para ser aprendidas, para eso se condensa la, la información eh, ignorada en el cuerpo para ser aprendido Entonces, sí, el cuerpo es ignorancia. más es maravilloso reconocer esta ignorancia, porque como todos somos ignorantes y llegamos a través de la ignorancia, pues es la oportunidad para empezar a aprender, es la oportunidad para hacerlo diferente. Y cuando empezamos a reconocer esto, poco a poco vamos comprendiendo cómo es o cómo son las dinámicas de la vida y la muerte, ¿sí? las dinámicas de la vida y la muerte, recordando que la muerte es simplemente ese proceso de transformación de la energía que experimenta un alma eterna, una energía eterna, entonces cuando empezamos a tomar conciencia de este proceso, el miedo a la muerte empieza a ser trascendido y eso sí es lo que es normal. Lo normal en un ser humano es que experimente y aprenda. Eso es lo normal, o sea, la norma, la ley. El ser humano ha venido a este planeta por ley para experimentar y aprender. A este planeta no hemos llegado por azar. A este planeta no hemos llegado por buena o mala suerte porque una serie de elementos o sustancias o componentes en el universo estaban en el lugar y en el momento indicado y ¡pum! por arte de magia de pronto se dio la experiencia humana o, o eso que llaman la vida y, y yo sé que el, la humanidad poco a poco va a ir comprendiendo esta realidad. De hecho la misma ciencia moderna a través de la vanguardia científica hoy en día en el mundo que es la física cuántica o la mecánica cuántica, poco a poco ha ido llegando a, a esta información, poco a poco ha ido llegando a estas conclusiones, ha ido integrando el aspecto divino, el aspecto subjetivo y objetivo en un solo contexto dentro del proceso de la vida. Yo sé que eh, muy pronto, muy pronto, y poco a poco, cada vez más, es un proceso gradual, no es un proceso eh, súbito, es un proceso gradual donde poco a poco la humanidad va comprendiendo esto, ¿no? Va comprendiendo, vamos comprendiendo que somos seres, que estamos habitando un cuerpo, un cuerpo efímero un cuerpo totalmente temporal sí. pero cuando hablamos de temporal eh, nos referimos a un aspecto mucho más allá de lo que consideramos el tiempo temporal simplemente se refiere a ese instante de aprendizaje que corresponde al proceso de la vida y cuando un ser humano aprende ilumina, trasciende su propia ignorancia representada a través de un cuerpo pues este cuerpo se transforma y, y continuamos el viaje y continuamos ese viaje y es muy rico, es muy rico cuando uno empieza poco a poco ¿sí? a trascender ese miedo a la muerte y algo que yo aprendí algo que yo aprendí en una experiencia eh, muy cercana, no voy a decir muy cercana a la muerte experimentada desde, desde, desde mi proceso, sino desde una experiencia con un ser eh, muy cercano que, que se fue, que se fue de este planeta, de este plano y, y algo que, que he ido comprendiendo es que el ser humano aprende hasta el último instante, hasta el último suspiro de su cuerpo, si se lo permite. Y uno de esos últimos aprendizajes que he podido identificar a través de la observación, habría que ver cuando me corresponda a mí, ¿no? cuando nos corresponda, pero uno de esos aprendizajes es precisamente a trascender ese miedo que emerge desde lo más profundo del instinto, de ese instinto animal que, que estamos realmente trascendiendo todos los seres humanos, un instinto animal, eh, es trascender ese miedo eh, justo en el momento de la muerte. Porque una cosa es tener miedo a la muerte y otra cosa es sentir miedo en el momento en que la muerte es inminente. Y parecen dos cosas iguales, pero no lo son. Porque una cosa es usted vivir con miedo a la muerte. Que eso no es vivir. Eso es estar muriendo cada instante. Un ser humano que habita con el miedo a morir, que habita con el miedo a morirse, está muriendo, agonizando cada instante, cada momento. Pero otra cosa muy diferente es cuando usted ya está a portas de ese gran paso de esa última meditación que llaman y se manifiesta un miedo se manifiesta eh, ese impulso instintivo que ha de ser trascendido en el proceso de una transformación o una muerte desde una conciencia porque se puede morir desde una conciencia nosotros podemos abandonar este cuerpo de, en, en una plena conciencia, en una plena conciencia, no tiene que ser como muestran en las películas, ¿no? Sufrimiento, llorando, gritando, pataleando, no tiene que ser así. Es ser vivido desde una plena conciencia y con eso, repito, no quiere decir no se manifieste un miedo, ya que nosotros, como decimos, habitamos un cuerpo de ignorancia. Y este cuerpo de ignorancia pues está manifestando toda aquella información que se ha experimentado pero no se ha aprendido. Durante generaciones y generaciones nuestro clan ha experimentado el proceso de la muerte y la transformación sin una conciencia o con muy poca conciencia. ¿Cuántos de nuestros ancestros y de nosotros mismos en otras experiencias Hemos abandonado el cuerpo en medio del miedo, del terror, de la angustia, de la enfermedad. Y cuando yo hablo de la enfermedad, no me refiero a que el cuerpo se vaya o no de un síntoma. Muchos de nosotros hemos escuchado las historias eh, de aquellos monjes por allá en Asia que salieron del cuerpo en postura de meditación, eh, y que simplemente el corazón se detuvo por allá a los 120, 130, 140 años. ¡Qué rico! ¡Qué rico ese, ese proceso, esa experiencia! Mas eso no quiere decir que esa sea la única forma de salir del cuerpo o de, 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 de hacer el proceso de transformación, de trascendencia del cuerpo desde una conciencia un ser humano se puede ir en plena conciencia, incluso con su cuerpo, experimentando un síntoma. De hecho, el síntoma, un síntoma crónico, un síntoma terminal, un síntoma terminal viene a acompañar a que ese ser humano aprenda a trascender de una conciencia. O sea, es diferente usted morirse enfermo, a que su cuerpo simplemente deje de funcionar, resultado de un síntoma que ya eh, trascendió el umbral, ya pasó de ese umbral, todo síntoma y toda situación, todo proceso eh, cuando llega, llega a un punto en que se, es el punto de no retorno, una relación, un, un, un proceso de salud, una experiencia X o Y, eh, de acuerdo al proceso que nosotros tenemos, pues puede llegar a un punto de no retorno. Por eso es que nosotros somos tan insistentes en que el proceso de aprendizaje eh, no debe ser totalmente limitado por el resultado que usted está teniendo externo. ¿A qué me refiero? No, es que si, si, el, si, el, si la enfermedad o el síntoma sí o no desaparece, o si la relación no se mejora, si el matrimonio no se salva, si la empresa no se eh, evita la quiebra, entonces quiere decir que es que usted no aprendió. No, 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 espérese, espérese porque así no funciona, ¿sí? Porque muchas veces hemos llegado a puntos desde nuestra propia ignorancia que ya la parte externa tiene un momentum. ¿Sí? tiene una inercia que, acorde a las leyes universales, ya debe dar un resultado, ya debe dar un fruto. ¿Sí? Entonces, no se trata de evaluar, o más bien, de limitar nuestro proceso de aprendizaje al resultado externo. Ahí uno empieza a comprender, empezamos a comprender una frase que nos regalaba un gran maestro, ¿no? Nos regalaba un gran maestro y él decía, hermano, eh, váyase del, del cuerpo, si quiere váyase de un cáncer, pero no se vaya enfermo. Muérase de un cáncer, pero no se muera enfermo. Y uno era como, al principio, como que como que había un, un cortocircuito en la mente, ¿no? Como, como así, no entiendo, o sea, eso no tiene sentido, parece algo contradictorio, ¿cierto?, un oximorón, pero resulta que que no lo es cuando empezamos a, a, a comprender el proceso real de la alma humana o de la alma divina que habita este cuerpo entonces el cuerpo puede llegar a un punto en que por equilibrio kármico ¿sí? usted le corresponda experimentar lo que le corresponde experimentar en este cuerpo más eh, en su mente en su proceso interno Usted está en un proceso evolutivo y trascendente. Y eso lo hemos visto mucho en la historia. Grandes seres que han abandonado el cuerpo, se han ido del cuerpo en procesos muy extremos, incluso procesos de extrema violencia, procesos de enfermedades muy fuertes, cualquier tipo de proceso. Pero ahí no radica, en la forma en que se va, no necesariamente radica, el grado de conciencia que tiene el ser puede ser puede que sí puede que sí esté eh, directamente relacionado mas no está limitado a ello usted le corresponde experimentar lo que le corresponde dentro del proceso de equilibrio de su clan asúmalo asúmalo y deje de luchar con el sí y deje de luchar con el síntoma, no me refiero solamente al síntoma físico, deje de luchar con la manifestación y delimitar su proceso a obtener el resultado que usted está buscando y entréguese al proceso, rendición es lo que exige ahorita el proceso de evolución y trascendencia a la humanidad, hoy estamos viendo procesos muy interesantes dentro del ejercicio de la humanidad, estamos viendo un caos maravilloso, externo, un caos que no se veía hacía un buen espacio-tiempo. Y es interesante porque todo el proceso evolutivo de la humanidad nos ha llevado a una interconexión única, donde todos estamos conectados, donde todos estamos atentos y podemos tener, estar digamos, observando y podemos estar enviando energía a los diferentes procesos del planeta. Y esto está llevando a una aceleración de los procesos, ¿sí? Ahorita merita eh, centrarnos mucho en el proceso interno. Por ahí escuchaba, que Claudia me contaba, ¿no? Que por ahí algún personaje decía que, que no, que es que Rita eh, se está acercando una gran catástrofe natural que precisamente toda la, la revolución del proceso de la humanidad, esa revolución re caótica, porque toda revolución es caótica, toda revolución re amerita un caos. Cuando usted está volviendo a evolucionar de una forma diferente, pues se debe dar un caos para que se, se permita el orden. Y, y él hablaba de las catástrofes naturales y aquí, a ver, aquí no estamos hablando para contar esto y cuidado y llenarnos de terror y, y miedo, no, no. Se trata de empezar a mirar más a fondo dentro del proceso. Y él hablaba de eso y decía unas catástrofes, unos procesos y, 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 y decía, pues Claudia me contaba, ¿no? decía algo interesante y tenga en cuenta que, que a usted no lo va a salvar su Dios que a usted en medio de la inundación no va a agarrar una mano mágica y lo va a sacar de las aguas y lo va a poner en, en un lugar seguro, eso no va a suceder, ¿sí? el único refugio que se requiere en el proceso de, del caos y no me refiero al caos apocalíptico externo, sino me refiero al caos apocalíptico interno. Que todo ser humano experimenta un apocalipsis todos los días, me atrevo a decir. El apocalipsis significa revelaciones. De hecho, el libro el libro entregado eh, a este continente por la iglesia de Roma, eh, que se llama la Biblia. ¿no? El libro que nosotros conocemos como el apocalipsis se llama Revelaciones. Así es como se llama ese libro realmente. Sí, Apocalipsis ya es otra cosa, ¿no? Y claro, y toda la parte hollywoodesca pues empezó a crear todo un tejido alrededor de la palabra Apocalipsis. Pero el libro se llama Revelaciones. Y el ser humano está experimentando un proceso apocalíptico, un, un, un proceso revelador cada instante, en cada momento. En cada instante, una dificultad, una situación, una crisis, una vicisitud en la vida diaria. Eso es una revelación de una información. Vamos adentro. No nos enredemos en la parte hollywoodesca externa, que también eh, tendrá su proceso, ¿sí?, y a nosotros no nos corresponde tratar de cambiar ese proceso. Por eso es que nosotros nunca hablamos de hay que salvar al planeta, hay que salvar a la humanidad. No, no, no. Enfoquémonos en nuestro proceso. Que, que uno se enfoca en el proceso de cada uno y poco a poco empieza a, a formarse una comunidad de seres que están aprendiéndose a sí mismos eh, a través de un beneficio colectivo incluyéndonos y eso ya por sí mismo empieza a generar una transformación colectiva y externa pero desde adentro hacia afuera y las revelaciones las vive todo ser humano un síntoma es una revelación de una información que estaba oculta una dificultad una experiencia un problema que llaman una situación es una revelación, es un apocalipsis interno que seguramente en algún momento se tendrá que manifestar en la parte externa. Son los ciclos de la vida, son los ciclos universales. ¿sí? Estamos muy, muy confundidos y muy perdidos y creemos que este proceso que está viviendo el ser humano eh, va a continuar infinitamente. Yo de hecho, veía, por ahí escuchaba, no y veía cómo, cómo es el proceso de la economía hoy en día en el planeta, y yo pensaba, venga, por ahí una señora decía, es que si el mundo, si el planeta entero, consumiera a la misma tasa de, cons, de consumismo, pues, valga la redundancia, que consume Dubai necesitaríamos 11 planetas o sea si todos los países y toda la población humana tuviera esa tasa de consumo y de, de excedente ¿sí? de, de desperdicios de, bueno, de todo el proceso de, del ingreso y el egreso de energía necesitaríamos los recursos de 11 planetas tierras y yo decía claro es que eh, hacia dónde va el, el progreso ...de la humanidad... ...¿qué estamos esperando?... ...¿sí?... ...entonces los países subdesarrollados... ...que llaman ¿no?... ...del tercer mundo... ...fíjense ya vamos en, tres, en tercer mundo... ...¿cuántos más vamos a necesitar, a necesitar?... no? ...los países esos del tercer mundo... ...quieren llegar a tener... ...el estilo de vida del primer mundo... ...y no se dan cuenta que para que... ...los del primer mundo tengan ese estilo de vida... ...tiene que haber países del tercer mundo... Sí, es que ese, esa es la ley de equilibrio, esa es la ley de equilibrio, ¿sí? para que unos tengan exceso hay otros que deben tener deceso, así es como funciona, entonces es una ilusión esa idea de una humanidad eh, progresando, creciendo y desarrollándose externamente de una forma ilimitada. La, el, el universo maneja sus ciclos, así como nosotros manejamos nuestros ciclos. Entonces, en el proceso de las revelaciones internas, de los apocalipsis internos, el único refugio es adentro. El único refugio es adentro, el único refugio es en nuestro corazón, el único refugio es en nuestro proceso en la aceptación, en la rendición, en la conciencia, en la labor de reconocernos como lo que realmente somos. Hoy en día yo siento que eso es lo que se le debería estar enseñando a los niños. Antes de estarles enseñando una cantidad de cosas que realmente poco o nada los van a acompañar a desarrollarse como seres humanos, eso sí, como grandes trabajadores del sistema, <coughs> sí, como grandísimos trabajadores del sistema, maravilloso. Sistema educativo al dedillo, perfecto, pero a desarrollarse como seres, como seres, antes incluso que seres humanos. Como seres es muy poco lo que este sistema en general aporta y eso es lo que se debería estar enseñando a los niños a que se reconozcan como los seres que son a que reconozcan que no son su cuerpo que no son su mente que esta experiencia humana que están teniendo en este momento presente es transitoria y usted no tiene que esperar a que el niño tenga 12, 15 años ah no, es que no va a entender y como si usted quiere que entienda, eh, no sé, quiere que entienda que es que, eh, a ver, quiere que entienda las creencias de su clan, por ejemplo. Quiere que entienda, no, es que las, mijo, no, es que no hay plata para eso. Entienda que es que no hay plata, eso sí queremos que entienda, desde los cuatro, cinco, seis años. ¿Pero cómo? No? ¿En qué momento va a aprender? ¿En qué momento va a comprender que es un alma? ¿no? Eso tiene que ser por allá, adulto, que él busque en su proceso, porque hemos pensado que eso está asociado con lo que llamamos la religión. Y hoy en día, como estamos, entre comillas, en la era de la libertad y, le, y de las elecciones, ¿no? donde un niño a los cuatro o cinco años puede elegir, qué sexo tener, qué género es, ¿no? supuestamente. ¿Mm? Entonces, pues no, eh, su desarrollo espiritual tendrá que elegirlo él cuando ya tenga, eh, cuando ya él pueda, ¿no? cuando quiera. Entonces el género lo puede definir y elegir a los cuatro o cinco años, pero su proceso de desarrollo espiritual hay sin idea cuándo será. Y claro, nosotros como acompañantes de estos seres eso que llamamos los padres, pues también nos han elegido para algo, ¿no? A nosotros nos han elegido para algo, no solo para darles un techo, un plato de comida, también, también para acompañarlos en su proceso, pero también nos han elegido para que realmente a través de nuestro aprendizaje los acompañemos a avanzar en su proceso, a que ellos avancen en su proceso, desde el ejemplo y desde nuestra propia sabiduría. Yo, nosotros desde muy niños les decimos a los hijos, les recordamos lo que son ellos, acordate que es que tú eres un alma, acordate que es que tú eres energía. ¿sí? Acordate que es que tú estás habitando un cuerpo, que tú no eres ese cuerpo, que lo estás habitando. Y que como lo estás habitando, así como la casa, nosotros la limpiamos, la barremos, porque, porque disfrutamos de estar en un ambiente, en un orden, también con el cuerpo. No quiere decir que entonces somos un alma y entonces vamos a dejar el cuerpo tirado, porque es que el cuerpo es ignorancia, y el cuerpo, eh, no, espere, y entonces si el cuerpo siente hambre, no, 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 no hay que darle, porque es que el cuerpo es transitorio, el cuerpo es malla el cuerpo es ignorancia, y el cuerpo siente, y sentimos ganas de tener sexo, y no, esas son las, eh, las tentaciones de un cuerpo de ignorancia, tampoco se trata de eso, se trata de entrar en un proceso de equilibrio y armonía con nosotros mismos con nuestro propio cuerpo con nuestra propia mente porque es este templo en el que vamos a habitar y estamos habitando en este momento más no somos el templo no lo somos y eso hay que tenerlo muy claro y cuando uno le entrega esta información a los hijos desde un proceso de haberla integrado en nosotros o al menos estar en un proceso de integración, porque no quiere decir que entonces a menos de que usted ya listo, ya la trascendió por completo, entonces puede acompañar al otro, no necesariamente, porque eso es un proceso gradual. El aprendizaje es un proceso escalonado. Entonces, si usted ya avanzó un pasito, usted puede acompañar al otro a que avance su primer pasito. De pronto a que avance por allá el tercer, cuarto y quinto. Y si usted no lo ha hecho, pues de pronto todavía no. Incluso vamos a, a ver cómo los hijos, eh, cuando se les acompaña, empiezan a dar pasos agigantados, que incluso lo empiezan a acompañar a uno a que, a que avance a que avance, si sí, desde que son niños, bien pequeñitos, empezamos a acompañarlos, a que ellos empiecen a reconocerse como lo que son, empiecen a reconocer eh, que la información que, que tienen en la mente es una información para ser iluminada, para ser experimentada y aprendida, sí, a partir de ese aprendizaje avanzar, a reconocer las leyes universales que aplican en su interno y en su entorno, pues ese ser va a avanzar muchísimo. Y que yo ya tengo hijos mayores y que ya no hice esto, y que entonces, ¿qué? Pues no nos llenemos de culpa. Entreguemos ese hijo al proceso de la vida. Entréguelo. Entréguelo a sí mismo. Dele la libertad de, de permitirse desarrollarse y vivir su proceso sea cual sea, y que usted ya está aprendiendo, y que usted ya está reconociendo, y que usted en su proceso se está dando cuenta que el otro está ahí yendo, eh, metiéndose a la boca del lobo, como llaman así, pues qué rico. A que acompáñelo, a que si se va a meter a la boca del lobo, aprenda. ¿Y que no quiere aprender? Pues entonces déjelo tranquilo déjelo tranquilo, en su proceso, que ya llegará el momento, sin duda, ya llegará el momento, en que va a abrir, su corazón, su mente, eso que llamamos abrir su corazón y su mente, hacia un proceso diferente, ¿cuándo? cuando sea su momento, a mí me encanta, a mí me encanta porque, yo llevo 36 años en este cuerpo, de los cuales, Llevamos unos 20 años en un proceso de profunda experimentación y, y aprendizaje, ¿sí? Y aprendizaje en un proceso de investigación que en un principio no sabíamos aprender, ¿sí? Pero estábamos en ese proceso de investigación, de, de búsqueda, ¿no? O de encontrarnos más bien, de encontrarnos, ¿sí? Y en todos estos años, por ejemplo, esos seres maravillosos que yo llamo padres, hasta hace muy poquitico empezaron como a escuchar un poquito, a escuchar un poquito de del proceso de estos locos, ¿sí? de estos locos que, que lo hacen de una forma diferente, que viven en el campo, que no vacunan a sus hijos, que no mandan a sus hijos a al sistema educativo, que gestionan sus síntomas por sí mismos, ¿sí? que utilizan eh, la práctica de la meditación, de, del autocultivo, ¿sí? de cultivarse a sí mismos. Y ya en estos momentos están empezando a escuchar, porque es su proceso. ¿sí? Y en algún momento, en algún momento quise forzarlos, quise forzar el proceso. Venga, es que ustedes no hacen esto, no hacen aquello. Eh, y, y rápidamente nos dimos cuenta que no va por ahí. Nos sirve. Nos sirve usted querer forzar al otro a hacer las cosas como usted piensa que deben hacerse. Incluso cuando usted lo que está haciendo le está dando grandes resultados. Y cuando un ser humano, su práctica le está dando grandes resultados, pues... Uno de sus grandes anhelos es que aquellos seres que ama también tengan grandes resultados. Pero no nos damos cuenta que ellos ya están teniendo grandes resultados desde su propio proceso. Y que esos grandes resultados tarde o temprano, tarde o temprano, los va a llevar hacia un proceso de conciencia. Y puede que de pronto tengan que cambiar de, cambiar de cuerpo. Y puede que de pronto tengan que trascender este cuerpo, salir de este cuerpo. Bueno, un ser humano que está en un proceso de conciencia debe aprender a aceptar esto también. Así como aceptamos que en algún momento posiblemente, seguramente, sin duda, eh, tendremos o tal vez... De, deberemos Entregar el cuerpo En un proceso de equilibrio Pues también hay que reconocer Que el otro también Puede encontrarse en una situación así Y le corresponde vivir Lo que le corresponde Alguna vez yo he contado Cuando Cuando estábamos En, en algún ejercicio De equilibrio ¿sí? En algún proceso de equilibrio eh, fuerte y llegamos y dijimos bueno eh, ¿sabe qué? si hay que equilibrar entregando el cuerpo equilibramos entregando el cuerpo no pasa nada ya, yo me entrego y me rindo, pues haga lo mismo con los seres que usted ama ve si este ser tiene que equilibrar de la forma en que está equilibrando que rico porque es que él no es ese cuerpo. La alma no sufre. La alma no siente dolor. No siente tristeza. No siente pena. No siente angustia. Eso no es característico de la alma. De lo que somos realmente nosotros. Ese ser que usted ama. Yo hago una pregunta. ¿Usted por qué ama un, a un ser? Incluso. Cuando lo ve sufriendo o incluso cuando lo trata mal o cuando le dice esto, aquello. ¿Usted por qué lo sigue amando? Porque es que usted no ama su comportamiento. Usted no ama lo que piensa, ni lo que dice, ni lo que hace. Usted ama lo que es. Cuando realmente es un proceso de amor y no una conveniencia o una manipulación. Cuando realmente es... Un amor genuino, un amor puro. Usted ama lo que ese ser es. Y como usted ama lo que ese ser es. A usted no le importa lo que ese ser haga o diga. Porque usted sabe que él no es eso. O ella no es eso. Ahí es cuando usted dice, no, es que tuve una pelea, una discusión y, y ese no era, ese no era mi compañera, ese no era mi hermano, mi hermana, no era él, no era ella, era otra cosa que se manifestó, bueno, así tal cual. Si nosotros aprendemos a amarnos como lo que realmente somos, Por defecto, que llaman así. Por derecha. Por ley. Usted ama, empieza a amar a los demás como lo que realmente son. Por lo que realmente son. Y si usted ama a un ser porque es un ser que vino a experimentar y aprender, usted lo suelta para que experimente y aprenda. Y no quiere decir que usted no va a estar ahí para cuando ese ser requiera de pronto una palabra, requiera tal vez ser acompañado, no quiere decir que no, usted va a estar ahí, pero sí quiere decir que por amor a usted, y a los demás, y a él o a ella, usted suelta ese ser, suelta ese proceso, qué rico, qué rico, qué rico cuando, cuando empezamos a habitar a una conciencia así, cuando empezamos a habitar una conciencia desde, desde la integración del todo, Qué rico, es una, es una sensación maravillosa cuando usted por ejemplo ve a su padre, a su hijo y lo ve que está por allá en, 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 metido en un hueco, por así decirlo, en un hueco a nivel psicológico y usted siente un amor y usted dice, ay, qué rico que este ser, no que esté viviendo eso, no me refiero, ay qué rico que esté sufriendo, no sino qué rico que este ser es un ser y qué rico que yo sé que este ser no es eso que está viviendo y qué rico que tiene la oportunidad de experimentar un caos en su vida para llegar a un orden hombre y si tiene que entregar el cuerpo pues bueno qué rico yo sé que para muchos esto puede ser, puede sonar muy fuerte o, o, o muy incomprensible, ¿no? ¿Cómo que qué rico? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos rasgamos las vestiduras? ¿Porque el otro ha elegido inmolarse en su proceso? ¿Porque el otro ha elegido optimizarse en su proceso? ¿O qué vamos a hacer? Pues yo digo, qué rico. Y, y, es, y es maravilloso cuando la vida nos permite eh, tener experiencias así. Ay, líbranos, Señor, de las experiencias negativas, de lo malo. No, no, no. Dejemos de pedirle a Dios que nos libre de, de las cosas de la vida, de las experiencias de la vida. Más bien, libérese usted. libérese libérese. Libérese usted de la expectativa, del apego, del rechazo, de la resistencia. Y ríndase al proceso. Hoy más que nunca, ríndase al proceso. En esta época caótica que se está experimentando en el planeta Tierra, Hay que rendirse al proceso. Y más que nunca aprender a habitarnos. Habitar. Corazón, nuestro cuerpo como la energía, como la alma que somos. Canta corazón, canta que en el momento que llegue el momento. Corazón, usted ya está listo, usted siempre ha estado listo. Y, no, y listo no es que usted la está esperando la está buscando listo es que usted ya está habitándose a, de tal forma ya está en un proceso de conciencia tal que en el momento que se va a ir ah bueno listo ah, ya, ya es el momento ah bueno perfecto nos fuimos nos fuimos y continuamos el viaje pero mientras estemos apegadísimos, apegadísimos a los deseos, a los sueños de los cuales no hemos despertado, apegadísimos a las cosas externas, al reconocimiento, a la atención, pues el momento que usted deba irse de acá, usted va a sufrir mucho. Que usted no le quiere ir. Y con esto estoy diciendo que es que un ser humano en una conciencia se quiere ir, ¿no? Es importantísimo acelerar, entre comillas, el proceso interno ahora, más que nunca acelerar el proceso interno, empiece a concluir lo que ya tiene que concluir, empiece a trascender y a cerrar los ciclos que ya corresponde desde el aprendizaje, ciclos anclados en el deseo, en la apetencia, ciclos anclados en la búsqueda de reconocimiento, de atención, y empecemos a adentrarnos en los procesos trascendentales de la vida. Y cuando yo digo eso no quiere decir que es que usted tiene que eh, irse a vivir a la selva, en y a meditar sentado en loto 20 de las 24 horas del día no, no, con eso no me refiero a eso me refiero a su parte interna que sí o sí eso va a empezar a dar resultados externos y de repente usted ni siquiera lo está buscando y termina viviendo en el campo, en la naturaleza usted ni lo está buscando y ya eh, por conciencia, y por resonancia usted ya está habitando en una tribu, ya ha encontrado a su comunidad y ni siquiera lo está buscando ni forzando y por frecuencia por sus aprendizajes y sus ciclos que está trascendiendo de pronto su labor empieza a cambiar y su profesión y todo en la parte externa empieza a transformarse naturalmente recuerdo alguna vez que un amigo que se dedica a, a esto que llaman la permacultura y la bioconstrucción y todo esto, él me decía, hermano, vea, de, de, de muchísimos proyectos individuales que nosotros, que yo he visto, ustedes viven de la manera más permacultural. Yo le decía, vea, y ni siquiera lo estamos buscando. Y ni siquiera era parte del propósito. Nunca fue parte del propósito. Ah, es que vamos a vivir permacultural. Vamos a ayudar al planeta y vamos a hacer esto y aquello. No, simplemente se fue dando. ¿Y hey, cómo vamos a construir la casa? Venga, eh, construyamos en barro. Qué rico como el barro eh, está vivo. El barro respira. sí Y la guadua, la madera se siente una energía tan rica, construyamos así, perfecto. Venga, ¿y qué vamos a hacer un pozo séptico? No, venga, no hagamos un pozo séptico, porque no no se siente eh, empezar a, a llenar de desechos el agua, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué se hace con eso? ¿Un pozo séptico eso qué es? Eso se hace con plástico y se filtra. No, no, no. Venga, más bien hagamos esto, abonemos la tierra. Desde un proceso natural, Espontáneo. Y de repente nos, nos dimos cuenta que estábamos viviendo como tantos buscan vivir y se esfuerzan y se esforzan de una manera espontánea y natural. ¿Por qué? Porque el proceso de transformación se ha dado desde adentro hacia afuera. Y así es como se da un proceso de transformación genuino y duradero, permanente, dentro de la impermanencia. Claudia, por ejemplo, su alimentación y nosotros en general en la casa, la alimentación ha ido cambiando, se ha ido transformando, pero desde una conciencia. No desde una ideología o desde una creencia. Se ha ido transformando de una manera no violenta. Y para eso hay que rendirnos al proceso y entregarnos al aprendizaje. Aprendizaje es el gran instrumento del ser humano, es el gran instrumento característico del ser humano, único dentro del proceso del ser humano, los animales, las plantas, los minerales, su proceso evolutivo y trascendente lo hacen dentro del marco de la ley universal, del gran plan universal. Al ser humano es el que se. Cuando ya habitamos un cuerpo humano, es que eso nos entrega eso que se llama el libre albedrío. Que se nos entrega el derecho y el deber divino de aprender. Así que la invitación en este mañana es con propósitos. A permitirnos, rendirnos al proceso de aprendizaje, a entregarnos al proceso de aprendizaje de una manera genuina, sin nada oculto, sincero y sincero es sin nada inmanifestado que esté oculto. El cero representa eso, lo inmanifestado. Y cuando hablamos que una persona, un ser sincero, quiere decir que no tiene nada oculto. Y que si hay algo oculto, rápidamente lo manifiesta. Con el propósito de aprender. Así que los invitamos con todo el amor y el cariño, a que abramos los brazos, inhalemos profundo y digámosle al universo, hoy es un gran día, hoy es un gran día para hacerlo diferente, hoy es un gran día para rendirnos al proceso de la vida, para tomar refugio en nuestro corazón, en nuestro interior, para hacerlo de manera diferente. Muchísimas gracias y que tengan un gran día.